0: Está sucediendo, el reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis. Hola, amigos, ¿cómo
1: están? Bienvenidos a este noveno episodio de la segunda temporada de Catálisis.
0: Aquí conmigo, a mi diestra, Benjamín Enríquez, ¿cómo estás? Benjamín, no por nada es el hijo de la mano derecha. Exactamente, estoy a la diestra del padre y de Sam. <risa> Este, bien, estoy bien. Estamos aquí, como ya saben, se nos ha hecho de costumbre grabar en San Lunes. Sí. Porque amerita café y amerita descanso del señor. Pero le comentabas en la mañana que ya después de que tienes hijos, ya San lunes pierde su valor. Pierde su valor. Pierde como el 20%, 40% de valor en el mercado. Porque desde las 6, 4 de porque, la mañana Porque tus hijos no, no respetan el sal lunes. Sí, no. no Bueno, mi hijo tiene cuatro meses, pero sí. no, no sabe, no le importa no, no si es al lunes o es domingo. Él quiere comer. Entonces, todos
1: los, que, todos los que están allá afuera, solteros,
0: este que de ahí, tal vez tiene tus sal lunes.
1: Este... Siempre
0: me lo dijeron. Aprovecha, aprovecha. Aprovecha tu soltería, aprovecha tu sueño, pero...
1: Exacto, pero no supiste. No, este, estamos muy contentos de poder estar con ustedes hoy en, en este maravilloso lunes para nosotros. No sé qué lo estés escuchando tú. Este... Espero que sea miércoles cuando sale. <risa> este Estamos eh, en este noveno episodio ya. Es, vamos a... Estamos a un episodio. un episodio de concluir esta segunda temporada. Estamos a nada ya de, de terminar el año, este, de cumplir un año con este, este podcast, sí. este experimento. Este, apreciamos muchísimo. Este, estamos muy agradecidos con todas las personas que nos han escuchado. A través de...
0: Sí, de hecho en Spotify estamos como a cuatro o cinco seguidores de tener mil. Entonces, mil seguidores. En solo Spotify, eso nos emociona gracias a todos los Spotify escuchas. Spotify escuchas. Y los que... Hay un montón también
1: que nos escuchan en Soundcloud, en, en, seguramente en algunas de las otras plataformas que jalan ahí el feed. este Los de iTunes no sabemos quiénes sean,
0: pero también... Sí, les mandamos saludos. Hemos visto la, la, los datos, ¿cómo se dice? El, la... Las métricas. Las métricas de iTunes son muy raras. Sí, son muy extrañas. Así que nunca las vemos, pero... Eh, pero bueno, el día de hoy... Eh, ¿Qué vamos a hablar, Benjamín? Creo que esta temporada <risa> ha estado muy muy buena. Sí. Mejor, con doble unción. Pero... <risa> o sea, hemos llevado como esta temática y, y, a, y a lo largo de estos meses nos han mandado algunos de ustedes mensajes y DMs y, y, y creo que para mí uno de los episodios favoritos que hemos tenido esta temporada fue el de Reyes sin Corona, ¿no? Porque uh -huh. creo que es algo necesario y algo que todos estamos pasando. Pero, eh, como decía, durante estos meses nos han mandado muchos mensajes como de cómo se ve realmente el disfrutar el proceso o a qué nos referimos con disfrutar el proceso y, y a veces cómo se ve el balance entre no autopromocionarme pero seguir haciendo lo que Dios ha puesto enfrente de mí, ¿no? Entonces, eh, y, y hace rato que estábamos hablando, llegamos como a la conclusión de lo que es disfrutar el proceso o de cómo se tiene que ver en, en mi vida o en tu vida, o en la vida de cualquiera, el disfrutar de ese proceso. Entonces, el día de hoy queremos explorar un poco ese tema y, y ver hacia dónde nos sí. lleva. Sí, porque creo que, eh, o sea, la pregunta
1: después de, ok, no me voy a autopromocionar, es bueno, y entonces, ¿qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué sigo haciendo? ¿Cómo le hago? O, o, porque a veces pensamos que nos tenemos que ir al extremo de, pues entonces ahora no hago nada, ¿no? Mm. Y, y tampoco es el es el sentir, ¿no? O sea, y, y creo que esto es algo que... Es uno de esos temas, como muchas de las cosas que en las que Dios nos, nos lleva a crecer, que solamente tú vas a poder medirlo de manera interna. no o sea No te podemos dar una guía, porque para, lo que para unas personas es autopromocionar, ¿no? y para, para otras personas tal vez no lo es, ¿no? Uh -huh. Y tiene mucho que ver también con nuestra relación con el Espíritu Santo. Pero saber qué es lo que está pasando adentro, qué es lo que está motivando nuestras acciones, este... Porque podemos ver la vida de dos personas y, sí. y tal vez uno se estaba autopromocionando y el otro no. Y, y es exactamente la misma actividad, lo que estén haciendo. Lo que,
0: ¿no? Sí, me recuerda una frase que dice Chris Bowton, o no sé si sea de él, pero dice que... Recuerden que soy malo para las frases, entonces... <risa> pero dice que la, la arrogancia y la humildad se ven de la misma forma externamente. Exactamente. Y es como lo que decías ahorita, una persona puede ser arrogante y la misma otra persona puede ser humilde pero en su comportamiento se puede ser exactamente igual porque es algo interno pero para mí eh, o sea como dices también es algo un proceso interno pero para mí dos cosas que no o sea que lo tenemos que hacer es número uno la excelencia o sea, creo que para mí disfrutar el, el proceso es ser excelente en lo que hago. Uh -huh. Disfrutar el proceso significa que no importa lo que estoy haciendo, y como decíamos, ¿no? No importa si estoy apacentando ovejas, o no importa si estoy trabajando en el McDonald's, o no importa si estoy donde sea que estoy, tengo que ser excelente en este momento. Sí. Y creo que, eh, como lo hemos dicho, ¿no? Creo, y, y lo hablamos el episodio pasado con Chocotoy. O sea, que dentro incluso de la iglesia es donde menos cultura de excelencia tenemos a veces, ¿no? Porque como hago para el señor las cosas, él sí, ve mi nos corazón. damos,
1: nos damos esta licencia de no, no hacerlo sí. lo mejor que podemos. Y creo que esto ha cambiado mucho. Este, creo que a nivel América Latina tenemos muy buenos ejemplos de gente que hace las cosas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pero agarrando mm. a la iglesia como, como este, pues como una, una medición, ¿no? O sea, como un modelo este vemos mucha gente que está haciendo cosas excelentes, ¿no? Y eso a mí me encanta porque creo que crecimos y ese no mm. era necesariamente el estándar, el ¿no? este y Pero creo que esto viene otra vez desde adentro. Si yo pienso que el proceso es algo que tengo que terminar, o sea, si yo ya estoy viendo qué le voy a sacar al proceso, uh -huh. no entonces voy a hacer lo mínimo para... Eh, para poder terminarlo y entonces ya seguir a lo siguiente, porque no le veo valor al lugar donde estoy ahorita. Exacto. ¿No? Entonces, eso nos hace caer en, no le voy a echar tantas ganas, pero sí le voy a echar ganas cuando ya esté en, en el palacio, uh -huh. ¿no? Y, pero en realidad, o sea, el que lo hagas con excelencia ahorita es lo que te, lo te, lo que te califica para estar en el, en el palacio, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, y creo que es una de esas cuestiones internas que, otra vez, solamente nosotros las podemos medir, ¿no? Y la clásica, clásica historia, ¿no? Este... Quieres ser líder en algún ministerio y entonces te, van a probar tu corazón y entonces dicen, bueno, te toca... Hay de dos, ¿no? Eh, o limpiar los baños sí. o, o irte con los niños. Desgraciadamente pensamos que el Exacto. ministerio de los niños es un ministerio de segunda clase, lo cual la verdad es que si, si le pusiéramos la atención y el cuidado que tiene, nos daríamos cuenta que todas las personas que pasan por el ministerio de niños y realmente reciben sí. lo que tienen que recibir es una persona que necesita... Sanidad, que no necesita sanidad interior después. Sí. ¿No? Este, pero tenemos esta concepción, entonces, ah, porque quiero ser líder, entonces ahorita tengo que hacer algo que me humilla. Uh -huh. Y entonces, muchas veces lo que hacemos es como, vamos a ver cuánto tiempo aguanta, ¿no? Y, 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 como que aguantamos esa temporada, en vez de decir como, o sea, nuestra, nuestra actitud debería ser como esto que me dieron, me entregaron esto, me lo están confiando, voy a agarrar esto y cómo lo puedo yo explotar esto con ideas, con creatividad, con excelencia para hacer de lo que me dieron no solamente algo que voy a mantener, sino que voy a mejorar. Porque uh -huh. ese es quién soy y ese es, ese es el punto, ¿no? O sea, el, la, la respuesta de mi excelencia no es porque le estoy probando a nadie más algo, sino porque es una respuesta de quién soy por dentro.
0: Uh -huh. Sí, y, y como dices, o sea, creo que hablando fuera de la iglesia, como lo hemos dicho, ¿no? Creo que hay muchas personas que no están llamadas a la iglesia y tienen promesas de Dios en negocios, tienen promesas de Dios en política, tienen promesas de Dios en el lugar en donde te estás desenvolviendo. Creo que ahí es donde a veces tenemos un problema mayor con la excelencia, ¿no? Eh, te contaba hace rato y, y lo quiero decir ahorita, eh, una amiga me mandó un el mensaje en la semana, ¿no? Y me decía como de, oye... Es que quiero, eh, en mi empresa dan el premio a la mejor empleada del año y me estoy esforzando mucho y quiero tener ese premio. Y me dijo, estoy mal por querer, porque querer ganarme ese premio. Y, y todavía me comentó que un amigo muy espiritual le dijo como de, tienes que considerar eso como basura. Como basura, sí. Y para mí fue como de, no, totalmente lo contrario. Porque, o sea, sol, solamente, o sea, tienes que... Ser conocida en tu trabajo por una persona de excelencia y si ganas el premio o no lo ganas, el premio no importa, pero con que tú sepas que estás haciéndolo con excelencia, está bien. Y, y si no te ganas el premio, tu identidad no viene de eso. Pero creo que precisamente ese es el pensamiento cristiano que tenemos afuera, ¿no? Como de no le des importancia a tu trabajo, no le des importancia a lo que haces porque eso es del mundo, ¿no? Y precisamente lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Este gnosticismo que sigue estando dentro de nuestra cultura y, y la realidad es que no, o sea, y si quieres disfrutar el proceso, lo primero que te diríamos es haz las cosas con excelencia, haz todo lo que tienes enfrente en con excelencia y a veces lo confundimos como perseguir las cosas terrenales, ¿no? Como de si hago las cosas bien, entonces estoy dándole más importancia, no, vuelve a lo mismo, es un proceso interno, pero tiene que verse manifestado. O como
1: falsa humildad, ¿no? O sea, pensamos que el cristiano tiene que ser uh -huh. dócil, cabizbajo, este, no buscar eh, rest, eh, destacar en ningún lado, porque entonces pensamos que eh, cual, en el momento en el que alguien nos dé algún tipo de aprobación se nos va a subir a la cabeza, entonces ya vamos a ser orgullosos o algo así. Y obviamente eso es algo que nosotros tenemos que mantener checado en nuestro corazón, pero otra vez todo viene de por qué lo estás haciendo, uh -huh. ¿no? Eh, me encanta esta, esta como imagen, analogía, cuando, cuando vas a un museo y ves una obra de arte, uh -huh. ¿no? Eh, eh, no dices, o sea, cuando, cuando dices, no manches, ¿qué, qué pintura, la Mona Lisa, qué pintura tan increíble, que no es, mi, no es por cierto, no es mi <risa> pintura favorita, yo... Les confieso, he llorado enfrente de, de varios monés que he visto porque he sentido la presencia de Dios. Entonces yo diría, un moné, uh -huh. este es, es una pintura preciosa, está increíble, etc. Eh, ¿De quién está hablando ese, el comentario acerca de la pintura a quien enaltece? Al pintor, uh
0: -huh.
1: ¿no? Wow. Pero... Y es de la misma manera, debería ser con nuestra vida, pero pensamos que de alguna manera nos, el que nosotros hagamos las cosas con excelencia y nos vaya bien, nos enaltece a nosotros en vez de al creador, a nuestro padre sí. que nos creó.
0: El, el otro día escuché a Bill, creo que fue Bill Johnson que dijo que pensamos que es tan fácil quitarle la gloria a Dios. ¿no? Sí. Que, que pensamos que como dices que si soy muy bueno así van a decir es que Sam es el increíble es como de no cualquier persona que, que me Sam, conoce lo suficiente sí, o, o, o cualquier persona que, que nos conoce o que conoce un ser humano sabe que a veces no puede tener el tipo de grandeza que Dios nos permite reflejar exactamente y es un, es un sí. comentario
1: acerca de quién nos creó exacto no acerca de nuestras habilidades no acerca de inclusive con los dones que Dios nos ha dado ¿no? uh -huh. eh, el, el favor que Dios nos llega que llega a poner sobre nosotros no este ¿Por qué? Porque obviamente nos comparamos al mundo y vemos la gente que es exitosa, que dice, mi trabajo me trajo hasta aquí, uh -huh. ¿no? Este, y, y pensamos que todo mundo va a responder de la misma manera, pero, pero en realidad el que tú te esfuerces por ser el 100% de quien Dios te hizo para ser, le trae solamente gloria a Él. Exacto.
0: Y entonces, hablando del proceso, no importa si ahorita no estás haciendo lo que pensabas que ibas a hacer, tienes que hacer donde estás ahorita con excelencia, ¿no? Uh -huh. En la empresa que estás ahorita, en la iglesia donde estás ahorita. Puede que la iglesia donde estás ahorita no es donde Dios te... O, o donde vas a terminar o a lo mejor donde quieras estar, pero si no lo haces ahorita con excelencia las cosas, no lo vas a hacer en otro lado. Y esa es una mentira que a veces creemos, ¿no? O sea, y que nos decimos
1: a nosotros mismos, no, es que cuando realmente esté en aquel lado, ahí sí le voy a echar sí. ganas. Y la verdad es que no. Si no, en el lugar donde estás ahorita no le puedes echar Ganas, No puedes ser excelente, no puedes estar comprometido, no puedes llegar a tiempo, no puedes hacer lo que te piden. No mm. pienses que porque las, las, este, las circunstancias cambien va a ser más fácil. Sí. No. O sea, y que a veces es lo que nosotros pensamos así de, bueno, es que ya una vez que llega al palacio, entonces ahí sí. No, es más difícil. Es más difícil, ¿no? O sea, y queremos... Otra vez, a veces queremos crecer en lugares públicos en vez de crecer en privado. Uh -huh. Y muchos de, las, de los lugares donde Dios nos tiene ahorita, está creciendo en nosotros esa habilidad de ser fieles, de, de ser excelentes con lo poco, de, ser, eh, de poder ser confiados con lo poco, para que ahí en ese momento podamos crecer en secreto. ¿Y a qué me refiero con en secreto? En un lugar donde, donde no, tus, tus debilidades no van a ser expuestas. Uh -huh. Mucha gente creo que corre hacia... La, la, la exposición, la relevancia, lo que quieras, este, sin considerar que una vez que estás ahí, te toca que todo el mundo sí. vea tus fracasos. ¿no? Y a veces Dios nos tiene cuidados en un cierto lugar porque está creciendo en nosotros esa habilidad de responder con, con, con todo lo que somos, con, con excelencia, al lugar en donde, oye, si la riegas es tan poquito que no pasa nada. Uh -huh. Y a veces lo vemos eso como... Como algo negativo, pero en realidad es, es la bondad de Dios sobre nuestras vidas. ¿no? Así
0: es. Entonces, lo primero que te animamos es que seas excelente en lo que haces y ahorita tocaste a lo que nos lleva al segundo punto, es el crecer internamente, que más allá de eso es la intimidad con Dios. O sí. sea, creo que... Y, 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 y voy a sonar así como muy... No sé, no sé cómo voy a sonar, pero, <risa> pero no, o sea, creo que hemos perdido esa... O, esa intim o la importancia de la intimidad con Dios. Y creo que eh, nos enfocamos tanto en cosas externas que no crecemos internamente. Y crecer internamente no es tanto en, en, en tu carácter o lo que sea, sino simplemente el estar conectado con Dios, el, la permanencia. Sí. no y, y, y ahorita estoy seguro que ustedes han escuchado este versículo, no Juan 15, donde Jesús habla acerca de la permanencia y donde dice... O sea, se llama permanencia porque, o, o si ustedes leen los subtitulitos, o sea, es el que permanece en mí, ¿no? Y, 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 y repite como 50 veces, el que permanece en mí, y si permanecen en mí, y si permanecen en mí. Entonces, creo que lo más importante para disfrutar el proceso, y no solamente para disfrutar el proceso en la vida, es la intimidad con Dios y permanecer en Él, no importa lo que está pasando. O sea, la permanencia a mí me habla de mantenerte en el mismo lugar sin importar la temporada. Exacto. Sin importar si estás en temporada de, eh, de poda. Sin importar si estás en temporada de fruto, Sin importar si estás en temporada de que estás creciendo el fruto. No importa si sigues permaneciendo en Dios, vas a seguir adelante y vas a ser quien Dios te ha llamado a ser. Pero creo que o sea, yo lo veo como, no sé si proféticamente o como lo que he experimentado alrededor de mí, e incluso a veces con mi vida, creo que nuestra relación con Dios a veces se ha vuelto como una máquina de refrescos. La utilizamos solamente para sacar cosas o la utilizamos para cuando estamos en una crisis, pero no entendemos el punto de intimidad en nuestra relación con Dios.
1: Que creo que aparte de esta permanencia no es una... no es inactiva. Uh -huh. Pensamos a veces que la permanencia es estática, pero en realidad... Tienes que decidir permanecer, uh -huh. ¿no? Este, voy a leer el, el, el versículo del que estaba hablando Benjamín, porque aparte es un, son un montón de versículos, pero no sé hasta dónde llegue. Vengan conmigo al capítulo 15 de Juan, que dice, Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya, han, ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como una, mm. ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Me encanta este versículo. Eh, les recomiendo, si sigan leyendo de ahí hasta el 17. Eh, y aquí tengo la, la definición de, de permanecer, que es mantenerse, continuar, habitar, soportar, estar sí. presente, pararse y no irse. Me gusta en inglés que dice abide, ¿no? Que Ajá. es como se traduce estar, ¿no? O sea, eh, y creo que a veces es eso lo que Dios está esperando en nosotros, ¿no? O sea, que permanezcamos y lo habla, habla acerca de permanecer, pero, o sea, imposible desconectarlo de dar fruto. Y muchas sí. veces lo que queremos es dar fruto. Sí. O sea, eso es lo que queremos porque es lo que la porque gente los ve. Los frutos se ven. ¿no? Exactamente, ¿no? Pero en realidad lo que nos nuestro trabajo es permanecer. Dice, yo soy el labrador. dice, mi padre es el labrador. Uh -huh. Él es el que está interesado en que nosotros demos fruto, pero nosotros sí, nos toca... que tocas, la gente nos vea. Nos toca... Exactamente. Nosot a nosotros nos toca hacer ramas. ¿Y qué hace la rama? Lo único que hace la rama es estar conectado.
0: Sí. Bueno, no sé tú, Sam, no sé cuándo fue la última vez que viste a una rama así... <risa> 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 esforzándose por el, dar el fruto. Benjamin ¿no? hizo una muy buena cara. Sí, este... lo traté de comunicar lo mejor que pude por medio de mis mi boca. Si ¿Sí se acuerdan
1: de, de Java cuando se está muriendo, así <risa> más o menos.
0: No, pero, o sea, y, 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 y eso, eh, o sea, creo que todos podemos poner esta imagen en nuestra cabeza. Una, un árbol de manzanas da manzanas. ¿Qué necesita? O sea, si tú tienes un árbol de manzanas, ¿qué necesitas para que dé manzanas? Cuidar la raíz. Regarlo y cuidar del árbol No tienes que hacer nada para que dé manzanas y, y como decías ahorita Cuando nosotros estamos conectados con Dios Y permanecemos en Él No tenemos que hacer nada para dar frutos Más que permanecer en Él Pero creo que muchas veces en la iglesia Estamos como ¡Aaah! Quiero dar fruto y, sí. y no podemos O no solamente
1: eso Nos damos cuenta que no hemos dado fruto todavía Y salimos corriendo a comprar unos frutos de plástico Que de fuera de, de lejos se ven bien Pero te acercas y no saben a nada y, de hecho, se
0: ven bastante feos. O como la fruta de Estados Unidos. Perdón a todos los de Estados Unidos. Pero es sabor? los G, o sea, todo esto de GMOs y, y químicamente modificados. Entonces eso, se puede crear una manzana, pero no sabe igual. Exactamente. Y, y muchos de nosotros
1: estamos... Eh, creo que a veces vivimos en culturas o tenemos una cultura interna que nos dice eso. Si no tienes si no tienes frutos, ni te presentes. Uh -huh. Dios no tiene problemas con que nuestros frutos tarden en darse, ¿no? Porque Él sabe que si nosotros estamos conectados, no, este, eventualmente
0: vamos a dar fruto. Y creo que el punto es que vivimos en un huerto. Y creo que el huerto de Dios no es como un huerto humano donde todos los árboles dan fruto al mismo tiempo. Exacto. Creo que a veces vivimos en un huerto donde yo, yo soy la rama de la derecha y veo a la rama de la izquierda es como de, ¡Ah, ya tiene fruto, sí. ya visto tener fruto. Y a veces veo al árbol de al lado y tiene otras 50.000 mil ramas y ya están dando fruto. Y creo que a veces nos comparamos con la gente a nuestro alrededor y es ahí donde perdemos de disfrutar el proceso y es estar conectados en Dios y en esa intimidad. Y, 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 o sea, y, y quiero entrar en este punto de intimidad, Sam. O sea, para ti, ¿qué es intimidad con Dios o qué es intimidad en tu relación con Dios? Que no es, o sea, que como decía ahorita, no es tanto pedirle cosas, ¿sabes? No, y, y es, o sea, es cultivar
1: un valor por estar con Él.
0: Uh -huh.
1: y, y creo que muchas, me costó, a mí, la verdad es que me costó entenderlo así. ¿No? Porque yo pensaba que Dios quería juntarse conmigo porque me quería pedir algo o, yo, o porque yo tenía que pedirle algo. O, ¿O no te pasaba que como tres querías que tu relación produjera algo? Exactamente, o sea, que, que mi relación con Dios me diera algo, ¿no? O sea, para, para tener frutos que mostrar, poder decir, bueno, mm -hmm. es que ahora sí oré dos, ve dos horas, ¿no? Y, y escuché 45 minutos de solamente eh, alabanzas para poder... Tal vez para darme una plataforma y saber, aunque no se lo dijera a alguien, decir, bueno, yo ya cumplí. Uh -huh. ¿No? Y en realidad es que el, la, la invitación que tenemos es a estar con él. Me encantó este, Ben y Yu, que lo tuvimos aquí este, en la primera temporada. Sí. Este, lo estaba escuchando hace poco eh, diciendo, eh, Dios no murió para cambiar nuestro comportamiento sino para tener una relación con nosotros. Sí. ¿No? Y a veces ese cambiar nuestro comportamiento son los frutos que se dan solitos de estar conectado con Él. Uh -huh. ¿No? Pero, pero creo que cuando, cuando intercambiamos, más bien, cuando nos damos cuenta que la relación con Dios no... O sea, que Él quiere estar con nosotros sin producir nada, a veces nos pone muy incómodo. Sí. ¿No? O sea... Porque pensamos que Dios, Dios se quiere juntar conmigo porque tiene una agenda. Y en realidad es que uh -huh. Dios quiere estar con nosotros porque, porque quiere compartir quién es Él con nosotros. Eh, oía a eh, Chris Cruz, un amigo, diciendo, dice, Dios puede hacer todo, pero se rehúsa a hacer una cosa y es estar solo. Ajá. Uh -huh. Dios quiere estar en relación con nosotros. Así es. ¿no? Y es de ahí, es de ese punto de conexión. Porque podemos leer este versículo, podemos leer Juan 15 y pensar como, ah, este, eh, permanecer en él es ir todos los domingos a la iglesia y, y hacer este tipo de actividades. Y en realidad es una, es una posición de mi corazón que está buscándolo constantemente. Uh -huh. En mi vida. Y no se trata, no es de todo el tiempo estoy llorando, no, todo el tiempo estoy escuchando alabanza, sino que mi corazón, como su postura, está inclinado hacia su uh -huh. voz, hacia quién es él, hacia su presencia. Y de ahí es de donde nacen todos los frutos que tenemos.
0: Sí, y, y, y es que creo que, o sea, porque partimos de este punto de disfrutar el proceso de... De hacia dónde vamos y, y cómo manejar ese proceso. Y creo que a veces tenemos una disyuntiva entre sus promesas y su persona. Sí. Y creo que a veces llega un punto en la vida de, de nosotros como hijos que empezamos a perseguir más las promesas de Dios que la persona de Dios. Y creo que ahí es donde dejamos de disfrutar el proceso. Porque si tratas de alcanzar tus promesas por ti solo, nunca lo vas a hacer. Y, y me recuerda... Eh, o sea, creo que hay muchos ejemplos en la Biblia y, y quiero dar dos rápidos. O sea, el primero es Moisés. O sea, Moisés, espero que sepan la historia de Moisés y si no, encuentran en la Biblia. Pero, o sea, Moisés lleva un proceso larguísimo desde que estuvo en Egipto, desde que sacó al pueblo de Israel en Egipto. Y luego los 40 años que estuvieron en el desierto, ¿Para dónde era? Para la tierra prometida, que era la promesa de Dios para el pueblo de Israel y para Moisés. Y llega un punto en la Biblia, en Éxodo, donde Moisés le dice a Dios, pero si tú no vas con nosotros, no queremos ir. Y creo que Moisés tenía, sabía la importancia de la relación con Dios y de la intimidad con él. Que aunque enfrente de él estaba la promesa de 40 años, Moisés decidió decir, Dios, si tú no vienes con nosotros no me importa la promesa y creo sí. que yo honestamente yo hubiera dicho cámara dios ya me trajiste a la promesa y nos vemos hasta luego y creo que a veces nos hemos encontrado en ese lado que a veces le damos más importancia a las promesas de dios y creo que a veces incluso en nuestras vidas podemos tomar decisiones que pensamos que vienen de dios pero no son de dios porque nos están porque tenemos una importancia más en las promesas que, que en Dios, ¿no? Y, y perdón, y, y el otro ejemplo es la historia de Abraham. O sea, Abraham, y, y yo lo veo de esta forma con lo que estamos hablando, ¿no? O sea, igual, la promesa de Dios era Isaac y, y llega un punto donde Isaac nace y, vuelvo a lo, y creo que pasó lo mismo. Abraham se olvida de la persona de Dios y se enfoca en su promesa. Y llega un punto donde ama más a su promesa que a Dios. Y entonces... Y no vamos a entrar en el punto teológico donde si sí si creemos que Dios pe le pediría que sacrificara a Isaac o no. véanlo como la promesa a Isaac, no como un ser humano, donde Dios le dice, como estás dispuesto a sacrificar tu promesa por mi persona. Uh -huh. Y creo que Abraham llega a esta conclusión de, wow, había puesto más importante la promesa que me diste que a ti, Dios. Y decide sacrificar a Isaac y cuando, cuando Dios ve ese corazón en Abraham, dice, está bien. Veo que tu corazón sigue conmigo y tu intimidad sigue conectada. Quédate con tu promesa.
1: Y es un poco el... O sea, este versículo busca primero el reino de los cielos y todo uh -huh. lo demás vendrá por añadidura, ¿no? O sea, el, de ahí lo que me está hablando es acerca de la prioridad que yo le estoy poniendo, a qué es lo que realmente estoy buscando. Uh -huh. Y la verdad es que realmente lo que yo estoy buscando es a él, uh -huh. ¿no? O sea, y todo lo demás, Dios tiene, muy, muy, o sea, tiene muchísimos regalos que son muy buenos, pero pero lo prefiero a él sobre esos regalos. Uh -huh. ¿no? El otro día, este, eh, una de las partes de que, que, que estaba dando, ¿no? O sea, esta, esta convicción que tengo, que sé que Dios no es así sí. y no me lo pediría, pero, pero de todas maneras es algo que yo me digo a mí mismo, eh, que es lo prefiero a él sin sus regalos que a sus regalos sin él. Uh -huh. ¿no? Y eso es, es lo que me permite estar en el lugar correcto para recibir o no recibir, no importa, porque ya lo tengo a él. Sí. ¿No? Y es, es, creo que eso es lo que nos ayuda a caminar bien en esta cuestión de la atención, de autopromoverme o no, que sí. es a final de cuentas, yo quiero responder a su voz porque tengo una relación y tengo un, tengo un valor por su persona,
0: por sobre las cosas que me pueda dar. Y es que creo que inconscientemente hemos creado esta cultura donde todo lo que predicamos o la mayoría de cosas que predicamos se enfocan en promesas y en lo que Dios te puede dar y no en quién es Dios. Sí. Y entonces tienes gente que se frustra cuando no ven a Dios obrando en su vida externamente. Y es como de, oye, o sea, es que no se trata de lo que Dios puede hacer en tu vida externamente o hacia dónde te está llevando, todo es internamente. Y si, y si veo tu vida y, y piensas que Dios no te habla o piensas que Dios no está haciendo nada, cuando no está pasando nada internamente es porque no estás conectado a la rama. O, o inclusive esta cuestión como de automejora, ¿no? Sí. Es de decir, Dios está aquí
1: para que yo sea una mejor persona. Y no, perdón, pero no. Dios, Dios está aquí para tener una relación contigo. Y el que nosotros nos acerquemos a Él nos hace crecer en un montón de cosas, ¿no? Pero, pero el, el, el sacrificio de Jesús es para una relación. Sí. Y en la relación, como en cualquier otra relación, hay cosas que vienen con eso, ¿no? Pero... O sea, y, y digo, ahora, y lo iba a usar de ejemplo, pero creo que más de una persona hacen esto, ¿no? O sea, con tu novia, con tu esposa, así de, vengo para ver qué me puedes dar. Vengo por ¿no? el sexo. Exactamente. <risa> en vez de, me interesa tu persona, me interesa estar sí. conectado contigo, aunque no tenga estas cosas. Sí. ¿No? Aunque no me puedas dar lo que yo espero de esta relación, uh -huh. yo, o sea, tengo más valor por quién eres. Exacto. ¿No? Y, y a veces creo que es, es fácil, y yo, yo sé que yo he caído en eso, ¿no? Sí, o sea todo el tiempo tenemos que estar checando nuestro corazón y Dios es súper bueno también en, 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 así como, o sea, yo no creo que lo que le dijo a Moisés haya sido así de, ah, no lo había pensado, no, pues, <risa> o sea, lo, todo lo que pregunta a Dios, todo, todas las, las, opciones que nos da revelan nuestro corazón, sí, y entonces Dios nos pone a veces en, en circunstancias donde dice, ¿qué, qué prefieres? Sí. ¿Prefieres esto que yo te había prometido? Yo te lo prometí, es verdad. Uh -huh. Pero lo prefieres esto o me prefieres a mí. Sí. ¿No? Y otra vez, no es, no es el tipo de Dios que es así de, pues ahora te lo quito. no sí. O sea, sí, pero sí quieres saber dónde está tu corazón porque sabe que si tiene tu corazón, te puede dar muchísimo más uh -huh. no que solamente si tú estás esperando la promesa.
0: Sí, y, y vuelvo a esto. A la, o sea, yo sentí y a, a, hace un tiempo... Creo que sí fue Dios, porque lo sentí. Me hizo esta pregunta como de, Benjamín, si no te diera ninguna de las promesas que te he prometido, si no te llevara a los lugares donde te he dicho que te voy a llevar, si no tuvieras una plataforma, si no tuvieras nada, ¿me, me seguirías a mí? Y, y realmente quisiera decirles que tuve un momento espiritual. Y dije, sí, Dios, a donde quieras. Ajá. Yo te sigo, úsame. A mí no. Me movió el tapete porque tú dices, me hizo una pregunta que movió mi corazón a mis prioridades. Sí. Y creo que, creo que en este punto de disfrutar el proceso es... Disfruta el proceso, no hacia tu destino, sino hacia la persona de Dios. Sí. Disfruta el proceso o, o, o sí abraza las promesas que Dios te ha dado, pero eso es una consecuencia de cuando conociste a Dios. Sí. Esa es una consecuencia de los regales que te dio como padre. Y es lo mismo, es como de ahora yo en una posición como papá, o sea, a, a lo mejor ahorita no tengo ese tipo de interacción con mi hijo, pero yo sé que el día de mañana... Es, cuando mi hijo sea más grande, no sé, unos 20, 18 años, o sea, yo sé que si nada más me quiere a mí por lo que yo le puedo dar, me va a hacer sentir mal. Sí. Y va a ser así como de, oye, oye, bro, no estamos, no estamos, no estoy aquí nada más por lo que te puedo dar, yo quiero sí. tener una relación contigo, que es lo que más me importa. Y, y si eso es nuestra prioridad, Dios no tiene ningún problema en
1: entregarnos cosas, porque todo lo que nos va a dar nos va a. Um, nos va a regresar a su corazón por nosotros. Ajá. Uh -huh. O sea, y creo que es esta cuestión de cuando recibes una promesa, dices, ¡ah, por fin! Por fin me la diste. O, no manches, esto que recibí de ti, que ya me lo mm. habías prometido, me habla acerca de quién eres tú y me hace conectarme más con, mm. contigo. ¿No? O sea, y... Es difícil. Es difícil porque es, es justo lo que quema en nuestro corazón. Son, muchas veces son las promesas que Dios nos ha dado, las cosas que... los sueños que tenemos... ¿No? Uh -huh. pero que a final de cuentas Dios sabe que si no lo podemos disfrutar con Él, no lo vamos a disfrutar tanto. Uh -huh. y, y no sé, yo he tenido un par de instancias donde me he sentido así de, wow, me llegó la promesa, pero en realidad... Y caminas con una ligereza sabiendo de, estoy caminando en mi promesa, pero en realidad lo que me llevo es Él. Uh -huh. Y ya no camino con, ¡ah, por fin lo recibí! Sino, wow, Dios es tan increíble que puedo caminar con esto. Y ya no es... No, no sé cómo explicarlo. No sé si me pueda como dar a entender bien, pero es como ya no es tan importante. Ya no lo es ya no te sientes con derechos. Sí, sino nada más, lo, o sea, lo mantienes como a mano abierta de decir, wow, Dios es increíble. Pero en realidad tengo un secreto dentro de mi corazón que es, si no hubiera tenido esto, yo ya me llevé la mejor parte que es Dios. Uh -huh. ¿no? y, y sé que esto suena así como, ay, no sé. Yo lo escuchaba antes de predicadores y decía o sea, como, neta, o sea, neta, porque realmente lo que yo quiero es esto, ¿no? Pero, pero es algo que solamente podemos encontrar solamente podemos encontrar en, en sí en intimidad, pero en, en como el, no sé, la satisfacción que es conocerlo uh
0: -huh.
1: que él es más que, que sus regalos él es más que cualquier otra cosa, ¿no? Y es una persona. Y también, no sé si a ti te pasó esto, pero eso, el que... Cuando me cayó el 20, que, que, que Dios es una persona. Sí. Que no nada más es un, es un ente ahí volando, Universal. ¿no? Con, con principios y prioridades, sino mm. realmente es una persona con la que actúo y tengo una relación. Las cosas se hacen mucho más personales. Sí. ¿No? O sea, justamente, ¿no? Si... Si... si Pienso cuando estaba chico en, en mis papás, ¿no? Que me daban regalos de Navidad o regalos de lo que sea. Y justamente ¿cómo, cómo yo lastimaría el corazón de mis papás nada más diciendo como, ah, pues vaya, este año sí me regalaste lo que, <risa> lo lo que, que te pedí, te pedí ¿no? Y cuando yo sé que, o sea, su corazón uh -huh. para mí ha sido siempre darme lo mejor, ¿no? Pero...
0: Pero a final de cuentas, lo, lo,
1: de donde salen todas esas cosas es de la relación que tenemos.
0: Y es que creo que sí hay un proceso en nuestra relación con Dios, así como lo hay un proceso con nuestros papás terrenales. O sea, creo que mucha gente cuando llega a conocer de Dios, llega por los regalos, sí. pero no se queda por ellos, se Exacto. queda por la persona. Y, y creo que lo mencionamos una vez aquí, ¿no? O sea, cuando Jesús sana a diez leprosos y solo uno regresa, él se quedó con la mejor parte. Sí. Él, él conoció a Jesús no solo, y, y, y Jesús dijo, a ah, los nueve que no regresaron les quito que le regrese la lepra. Y creo que Dios es precisamente tan paciente como para dejarnos movernos en esa relación y, y sigue dándonos cosas buenas. Pero es lo que dices tú. Hasta que entendemos que es una persona, nos quedamos con la mejor parte y podemos saber que la intimidad con Dios es lo más importante. Y como tú dices, cuando lo escuchas así, es como de, ay, se anda muy cursi, ¿a poco sí? Y es que sí, o sea, cuando... ¿y, y qué es a lo que queremos llegar? O sea, en esto de disfrutar el proceso en tu vida, en, en las profecías que te han dado, en las promesas que te han dado, nada vale si no estás con Dios. Nada vale si constantemente no estás en intimidad con Él, porque a final de cuentas, estando con Dios eres transformado y es lo que te va a sustentar en lo que tienes enfrente. Exactamente. Y es lo que va a hacer que tu vida dé fruto
1: también. O sea, es, es, es como... O sea, es poner la prioridad bien de dónde empieza uh -huh. esa ecuación, ¿no? La ecuación empieza de querer estar con Él y todo lo que va a salir es, es producto de esa relación. Uh -huh. Y puedes, sí, llevarte sus regalos y llevarte las cosas que, que estás buscando de Él, pero a final de cuentas no satisfacen. O sea, son buenos y, y me habla acerca de su bondad y me habla acerca de lo increíble que es y lo fiel que es que lo que promete lo entrega. Pero al final te cuentas, otra vez, o sea, me voy a dormir no con las promesas que Dios me ha dado en mi corazón, sino mi relación con Él.
0: Es lo que me sustenta. Y es, o sea, Sí te puedes dormir con las problemas que he estado, pero está mal. O sea, no que esté mal, pero hay algo mejor. Exacto. Y eso es a lo que queremos llegar. Y, y, y quiero terminar esto dando como puntos prácticos de intimidad con Dios, porque creo que sí cuando hablamos de intimidad con Dios o de relación con Dios es como de, ¿y cómo se ve? Sí. O sea, y, 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 y creo que los que hemos crecido en este ambiente cristiano, es como de tienes que leer tu Biblia, tienes que orar y esa es intimidad con Dios. Y a mí uno de los ejemplos que más me gusta es uno que da Bill Johnson y es como la presencia de Dios o Dios es como una paloma, uh -huh. ¿no? Y, y, y si tú tuvieras una paloma en tu hombro y no quisieras que esa paloma se fuera volando, cada paso que tú darías, lo harías consciente, consciente de esa paloma de para que no se vaya. Y, y no es que se vaya la presencia de Dios, la presencia es acerca de conciencia. Nuestra intimidad con Dios es acerca de estar conscientes de que Él ya está con nosotros. Entonces, para mí prácticamente la intimidad con Dios no se ve tanto como de, ah, ya me toca orar, ya tengo que orar, ah, hoy no leí mi Biblia, ya me siento mal. Sino es simplemente en todas las áreas de mi vida estar consciente de Dios y qué está haciendo. sí Y, 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 y creo que, o sea,
1: porque yo lo pienso en esta ciudad tan caótica, ¿no? O sea, también de, de prioridades. Uh -huh. o sea porque no es la cuestión de es que hoy no es sino sino cómo le estoy cómo en, en muchos de nuestras de nuestros lugares en donde nos movemos el, lo más valioso que tenemos es el tiempo ¿No? Y si yo no puedo darle tiempo a él para que me hable, para oír lo que él está diciendo, tener un valor por, por, por estar con él, o sea, puede verse de muchas maneras, ¿no? O sea, puede verse como tú conversando con él en una cafetería escribiendo lo que Dios te está diciendo, o puede verse en el coche, o puede verse en tus momentos devocional, o, o puede verse en la iglesia los domingos, ¿no? Pero todo creo que empieza desde una cuestión de una postura. En donde lo estoy buscando a él, no estoy buscando, ah, el tiempo la vas a tu padre, ya oré, ya leí mi Biblia,
0: ya terminé. Eso no es intimidad. Eso no es intimidad. ¿Y que es lo mismo? Como volviendo al ejemplo de la novia o la esposa, es como de, ah, mi amor, ya me toca pasar tiempo contigo, tengo 10 sí. minutos. Si, si estamos juntos 10 minutos, esta relación va a funcionar, jamás. ¿no? exactamente y, y, y es que lo peor, una de las cosas que más me impresiona que hacemos como humanos es que hacemos tantas cosas, o sea, no hacemos tantas cosas como humanos porque sabemos que no funcionarán jamás, pero las tratamos de hacer Dios. con Dios sí. y estamos bien con ello. Es lo mismo, o sea, Dios, volvemos a lo mismo que creo que fue uno de lo más importante que dijiste el día de hoy, es Dios es una persona, no es un Dios. O sea, sí, eh, sí es eh, Dios, eh, pero nos tenemos que relacionar con él como persona. Como ¿no? un o padre sea, que puede ser conocido, que tiene cosas que decirte. Entonces, no es, o sea, por lo menos para mí la invitación para, para el episodio del día de hoy es, empieza como a conocer a Dios como una persona, no como algo que tienes que hacer. O ¿no? algo que te va a dar algo. Exacto, no, no lo veas como la máquina de refresco, sino veo algo que, y, y creo que... Algo que tienen que hacer es pesar su corazón. pesen su corazón en cuanto a las promesas de Dios. ¿A qué le estás dando más valor? ¿A las promesas de Dios o a la persona de Dios? Y también les quiero dar este
1: tip. Eh, a mí me ha ayudado muchísimo. Eh, dices, sin, dices, no sé cómo empezar a crecer esto. No, uh -huh. sé cómo, no sé cómo relacionarme con él. Y yo, este es un ejercicio que hago eh, que a mí me cambió la vida. Creo que de hecho tú estabas ahí este, cuando lo hicimos eh, en la escuela, pero es preguntarle a la gente, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién mm. es Dios para ti? ¿No? Y, y, y a través de las experiencias y las, las historias de otras personas, dejar que eso arme una imagen, o no, no arme una imagen, pero me permita reflejar quién, quién es la persona de Dios. Para esa persona, porque también eso quiere decir que yo tengo ese mismo acceso. Uh -huh. Y hay momentos en donde yo se me olvida, este pasan muchas cosas por mi cabeza, ¿no? Y el escuchar cómo otras personas están experimentando a Dios, uh -huh. no manches, me, me da un montón de hambre de decir, yo quiero, yo quiero eso, yo quiero crecer en mi relación con eso. Leer libros donde leas acerca de. de uh -huh. eh, acerca de la relación de alguien más. Eh, hace poco leí un libro que se llama. Eh, The furious Longing of God, la el furiosa, la, sí, la furiosa añoranza de Dios, ¿no? Y que lo escribió Brian Manning y habla de una manera increíble y me devoré ese libro así, es un librito, son como 100 páginas, pero la manera en la que él habló me hizo, me llevó a tener un sí. encuentro con Jesús, ¿no? Entonces aprovecha también la gente que tienes alrededor, aprovecha no nada más oír historias sino decir o sea, dejar que sea Dios el que te interrumpa en medio de eso y decir, ¿ves cómo soy? Uh -huh. Yo quiero que tú también conozcas eso.
0: Y es que la intimidad con Dios no es una obligación, es un privilegio. Sí. Y, y muchos de nosotros como creyentes vemos la intimidad con Dios como una obligación y ahí deja de ser intimidad y se vuelve aburrido. Y, y, y volvemos a lo mismo que tocamos un punto en el principio, externamente... Puedo estar orando por obligación o por, in, por, por privilegio sí. o por intimidad y se va a ver igual. Entonces, a lo que me refiero es que creo que hay algunas personas que están escuchando que tú dices, no, pues sí, yo sí oro, yo sí, hago, yo sí tengo una relación con Dios, pero puede que la estés haciendo porque tienes que hacerlo. Sí, si te dijeran que no tienes
1: que hacer absolutamente nada para conectar con Dios, ¿qué es lo que todavía harías?
0: Sí. Entonces, o sea, hagan esto prácticamente... Y, 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 a, y a lo mejor en otro episodio hablaremos, de. o sea, yo creo que si hablo de cómo se ve mi relación con Dios, se, se, se ofenderían algunos. O sea, porque literal creo que do, cuando más recibo revelación de parte de Dios es cuando estoy en la lela. O sea, porque es cuando, cuando siento que no tengo nada que hacer, o no que no tenga nada que hacer, pero es como de literalmente hay veces donde digo ¿qué onda Dios? ¿qué andas haciendo? ¿qué, qué, 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 qué traes o qué? y Dios me habla y, y, y ¿cómo sé que Dios me habla? porque sé que ese pensamiento no se me hubiera ocurrido a mí no entonces y los queremos invitar a tener o sea lo mejor que puedes hacer para disfrutar del proceso es disfrutar de Dios porque no es solamente es para terminar sí. el proceso es para toda la vida
1: y acércate a él y ve cómo todas las demás cosas las demás cosas empiezan a caer solitas o sea uh -huh. otra vez busca el reino de los cielos y todos los demás vendrá por añadidura y el reino de los cielos es él Sí. El reino de los cielos es el rey de los cielos, que es, es Jesús, es Dios. O sea, no, no podemos separar los dos. Uh -huh. este, y en serio, creo que inclusive gente que ha estado buscando cambiar su comportamiento, gente con adicciones, sí. gente con, o sea, con patrones este, tóxicos en relaciones, etcétera, que no sabes cómo hacerlo. Lo único que Dios está esperando es tú acércate a mí y yo me voy a ocupar de podarte de hacer los cambios necesarios
0: este, para que des mucho fruto. Sí, y, y bueno, antes de terminar el episodio y antes de empezar el episodio hablábamos de algo que no me quiero quedar con eso, que creo que va con lo que estábamos hablando. O sea, en la mañana venía manejando y estaba escuchando una canción que no sé quién es y no quiero, pero... Pero el punto que quiero llegar es... O sea, escuchaba esta canción, era una canción de adoración, pero cuando la escuché fue como de... Se siente como que esta canción nada más quiere decir las, palabras correctas. decir las palabras correctas, pero no sé si esta persona está teniendo intimidad con Dios y esta adoración está saliendo de esa intimidad. Y creo que también a veces hemos escuchado o hemos dado prédicas que solo las preparamos para impresionar a las personas y no que salieron de nuestra intimidad con Dios. Y creo que a veces mucho de lo que hacemos de nuestra vida no fluye de nuestra intimidad, sino simplemente lo hacemos para impresionar a los demás. Para dar un fruto. Y, y, y creo que eso debe de cambiar que no importa si tú predicas no importa si tú eres músico, no importa si eres abogado que todo lo que hagas sí. va a ser excelente cuando fluye de la intimidad con Dios
1: muchísimas gracias por escuchar este episodio este queda uno, sí queda unos, uno más, gracias por aguantar con nosotros mientras navegamos algunos de estos temas que a veces son un poco de complicados de expresar ¿no? Sí. este porque son cosas creo que a veces internas que ponerlas en, en lenguaje a veces es un poco difícil espero que esto le haya te haya servido a ti o a alguien, a una persona con no, eso nos damos por, por bien servidos recuerden que nos pueden mandar un mensaje por por Instagram este o mandar un correo a catalisis.podcast arroba este, y espero el último episodio de esta segunda temporada este y si no han escuchado los de la primera o otros pasados escúchenlos exactamente también eh, eh, manden los mensajes nos gusta saber qué es lo que está pasando si, si esto está cayendo en los oídos de alguien o no este y nada nos escuchamos en el próximo episodio adiós adiós